0: 蜗牛角上的王国。哇，糟糕了！大王又生气了。宫廷里的大臣、小臣、宫女、仆人，每个人都东奔西跑，奔走相告。没有人知道该怎么办。大王每次发起脾气来，简直惊天动地。大家最好都躲远一点。内殿里呢？国王先是乒乒乓乓的摔东西，又拔起配剑来，把所有能砍的东西都砍成两半。花瓶了、茶几了、桌椅了、书画了……哦，又一个花瓶，连花瓶里的花都被砍成两半了。在这种情况下，谁敢进去劝国王呢？谁也不想让身上的任何部位变成两半吧？来人呐！国王突然大喊。啊嗯臣在，一位大臣不得不硬着头皮上前去。国王挥舞着手上的剑，大喊：“给我召集十万兵马，准备出发！”啊，是。大臣头上的帽子马上也被砍成两半了。为什么大王气成这样呢？原来啊，邻国的国王刚刚才跟大王签好约定。竟然马上背信毁约，完全不把他放在眼里。消息传来，大王忍不住暴跳如雷。现在大王要发动全国的兵马去攻打邻国，看来大战是一触即发了。唉、哦，唉，大家都唉声叹气的。回想到几年前的一次大战，让全国年轻人死了一半。这一次啊。不知道又会有多少人家里的老母亲要伤透了心 喽！ 气死我 了， 气死我 了！ 内殿里的东西砍完 了， 国王又跑到花园里东找西 找， 看什么还可以砍。墙角坐着一个老头 子， 国王气冲冲的走上前 去， 举起剑就要 砍， 眼看老头子就要被砍成两半 了， 可老头子突然说话了你看，国王的剑停在老头子秃头上方三厘米的地方。看什么？国王好奇的问。你看，这是什么？老头子指着花园里的一朵花，花瓣上有个慢吞吞的家伙在爬。蜗牛！你这个疯老头！国王又举起剑来。那，你看蜗牛脚上有什么？老头子又说：“国王只好蹲下去，仔细瞧一瞧。这个老头子说话好像有一种特别的力量，让国王莫名其妙的想知道他葫芦里到底卖什么药。”那蜗牛已经很小了，蜗牛的两只触角更是小的几乎看不到。呃，蜗牛脚上有什么？国王疑惑地问。“啊，有王国。”两只触角上各有一个国家，老头子很认真的说：“胡说！”国王说，同时却也笑了：“胡说！”哈哈哈他觉得很有趣居然有人在这个节骨眼跟他开玩笑，真是新鲜了。不，我并没有胡说，大王也许看不清。我天天坐在这里看蜗牛，看久了才明白，蜗牛脚上果真有人住啊！国王放下剑来，仔细的瞧，一边听老头说着：“你看，左边这个臭脚上的国家，就叫触，住了几十万人。这个国家的人身材比较矮小，但是。”头脑很好，他们喜欢唱歌、跳舞，也能做出很多好吃的食物和料理。而右边触角上这个国家叫做蛮，他们长得很高大。但是比较野蛮，他们也有几十万人，但是总觉得自己的国家不够大，总想占领隔壁的楚国。因为他们力气很大，所以可以从这个触角上射箭到另一个触角上。很多楚国的人们常常在跳舞或喝酒的时候，突然就被射死了。国王听得入神。自从当上国王之后，就没有听过故事了。他大手在膝盖上一拍：“呃，怎么能呆呆的在国内被射死呢？一定要反击才行啊！”是，您说的没错。于是楚国组成了一支大军，乘坐着他们发明的快速马车远征蛮国，从这只蜗牛角跑到另一只的上面。最快的马车也要跑好几天。楚国军队脑筋好，蛮国军队力气大，两国不分上下。这一战呐、啊，打得惊天动地，鬼哭神嚎，从这只蜗牛角打到另一只蜗牛角，到处都是尸体，死了好几万人。有时楚国占领了半只蜗牛角，有时蛮国反攻又占领了半只蜗牛角。国王关心的问：“呃，那结果最后是谁胜了？”<笑>大王何必关心谁赢谁输呢？不管谁赢，也只是赢得了一只蜗牛角而已。国王摸着胡子想了想。哎，也对。如果他们知道自己是住在蜗牛脚上，也用不着这么拼命了。国王忽然站了起来，唰的拔出剑来，搁在老头子脖子上，冷冷地说：“你说这些是什么意思？难道你拿本王跟蜗牛相比吗？”老头子闭上眼，缓缓的开口说道：“大王，你想一想。”这个世界广大无边，四面八方的虚空看不到尽头。在广大的世界中，有无数的陆地，在其中一片广大的陆地上，又有无数的国家，其中一个国家里有许多座城，其中一座城里有许多座王宫，而在其中一座宫殿里，住着大王。这样想起来。相对于无边的世界，大王跟住在蜗牛脚上的人又有什么不同呢？国王愣住了，静静地走回内殿里去。过了一会儿，他才叫人进去，交代说：“叫军队解散休息，我们不发兵了。”想了一下，国王又问：“呃。”刚刚坐在花园墙角的那个老人是谁？大王说的是哪个老人？国王跑回花园里，墙角边蜗牛还在，老人却已不知去向。哼<笑>。这个故事最有趣的是，它让我们想到，原来我们也像住在蜗牛角上一样的渺小。这样的想法，古时候的人可能就没有我们聪明了。为什么呀？现代人只要坐上飞机，你就曾经从摩天大楼上往下看，就会发现人有多渺小。从飞机上看地面，房子就像小方糖，人就像小蚂蚁一样，对不对？但是很多时候，我们却为一些看似天大的事情发脾气。但如果放到蜗牛脚上，它就变小了。这样，你就可以泰然处之，好好的处理这个小事一桩。<笑>这个故事的名字叫《蜗牛角上的王国》。